0: Wir haben einen guten Gott, ein Gott, der übernatürlich wirkt in unserem Leben. Und wir sind in der Predigtserie vom Apostel Paulus, wie er betet. Und es könnte sein, dass die heutige Predigt einen Einfluss hat auf dich, dass du die nächsten 40 Jahre noch etwas davon zehrst. Nämlich, ich habe vor 40 Jahren, hatte ich eine Predigt gehört, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und ich habe das gehört, dass Jesus gefragt hat, wie können wir eine Stunde beten? Und ich hatte keine Ahnung, was man eine Stunde lang macht. Und dann habe ich das Buch gelesen von Larry Lee, das heißt, wie man vom Unser Vater her beten kann, das Unser Vater Gebet. Und damals habe ich diese Gebetsliturgie zusammengestellt vom Unser Vater zuerst die Namen Gottes beten, da dein Name wird geheiligt und dann die Bibelverse dazu und dann weiter als nächstens die ganze Waffenrüstung Gottes da und dann als zweites ist dann die dein Reich komme für was man da beten kann und dann wieder die Bibelverse und dann geht es weiter die ganz ganz äh, unser Vater mit all den Bibelversen die man beten kann und dann ist es so wenn ihr jetzt so ein Blatt möchtet, hinten hat es dann solche Blätter, die da aufliegen und ihr könnt dann gerne eines mitnehmen, um das ihr beten könnt. Weil eigentlich hat man ja auch drei Minuten genug gebetet. Oder schon 21 Sekunden ist das unser Vatergebet und dann ist eigentlich schon ziemlich das Ende. Und wenn du fünf Minuten beten willst, dann kannst du auch fünf Minuten beten, aber mit dieser Liturgie wirst du schon eine halbe Stunde hinkriegen. Das ist doch gewaltig, eine halbe Stunde zu beten. Aber weißt du, du kannst sogar eine Stunde beten. Und wenn du das dann kultivierst, dann wird das Gebetsleben so spannend. Und jetzt, heute kommen wir zum Text in Epheser 3, ab Vers 14. Dort steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Da heißt es also, wir beugen uns vor etwas. Und als erstes sagt er, deshalb. Und wenn in der Bibel etwas deshalb steht, dann müssen wir uns überlegen, was war vorher? Und jetzt hier nimmt Paulus Stellung zu vier Gründen, weshalb er betet. Und wir lesen das dann im Vers 10, die Kraft der Gemeinde. Dann heißt es in Vers 10, jetzt sollen alle Mächte und Gewalten im himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Kannst du dir vorstellen, dass heute Morgen die Engel ganz gespannt sind, was hier in der Gemeinde geschieht. Es heißt da hier, alle Mächte und Gewalten in der himmlischen Welt sind interessiert, was hier an der Gemeinde abgeht. Es, Petrus hat es auch in seinem, in seinem Brief gesagt, im ersten Brief, im ersten Kapitel Vers 12 sagt er, die Engel Gottes gelüstet es, hineinzuschauen, was in der Gemeinde geschieht. Das sind heute Engel, die sind interessiert, was hier in der Gemeinde geschieht. Die sind richtig gespannt. Kürzlich war wieder jemand hier im Gottesdienst, der hat gesagt, also dass hier, während dem Predigt, dass da links und rechts ein Engel steht. Dann habe ich gesagt, das haben wir schon mehrmals gehört. Schon vor einigen Jahren war Daniel Zeller, der ist Pastor in der Fähgemeinde in Tirachen, mit seiner Familie da. Und der älteste Sohn Joshua hat dann zum, beim Nachhausefahren den Vater gefragt, warum haben sie dann in Spitz zwei Engel auf der Bühne? Dann hat Daniel gefragt, ja, was machen denn die? Genau Die haben ein Buch, die, die öffnen das und dann schreiben sie die ganze Predigt auf, am Schluss klappen sie es zu und gehen dann weg. Dann dachte ups, muss ich aufpassen, was ich predige. Weil die Engel hören zu und schreiben es auf. Offenbar interessiert es die ganze geistliche Welt, was in der Gemeinde geschieht. Wir haben das gerade gelesen. Da ist so etwas Spezielles, was Gott in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen tut, das im ganzen Universum Bedeutung hat. Eine Gemeinde hat Kraft und Einfluss auf das ganze Umfeld. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Kraft von Jesus Christus. Im Vers 11 heißt es, allen sollen nur wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herr Jesus Christus verwirklicht hat. Was für eine Kraft! Also wir erzählen den Menschen von Jesus, wie sie eine persönliche Beziehung mit Jesus bekommen können und dann geschieht etwas Gewaltiges, nämlich wenn Jesus im Herzen geboren wird, dann kommt so viel Friede, so viel Freude, so viel Begeisterung, das Leben beginnt und jede Woche erleben wir, dass Menschen zum Glauben finden und das ist gewaltig. Gerade im Alpha Life Kurs haben wir jetzt erlebt, wie einige Menschen zum Glauben kamen. Und einer, der gerade frisch so zum Glauben kam, hilft dann den anderen zu sagen, wie der Heilige Geist wirkt. Und das war so spannend zu sehen, wenn jemand Jesus im Herzen hat, kommt solch eine unbändige Energie vom Himmel, solch eine große Kraft, die, die kann nur Jesus geben. Und das das Nächste, ist die Kraft Gottes. Es das heißt dann hier, jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Wisst ihr was? Dieser heilige Gott ist so heilig, dass wir eigentlich keinen Zugang zu ihm haben. Er ist so heilig, dass würde uns verbrennen Wir würden ihn nichts auflösen. Und Gott wusste das, weil sich die Menschen getrennt haben von Gott und gesündigt haben, können sie keinen Zugang mehr haben zu Gott. Und deshalb hat Gott Jesus gesandt auf die Erde und er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und jetzt, weil wir durch das Blut Jesu gereinigt sind, haben wir direkten Zugang zum Vater. Das ist ja gewaltig, zu der höchsten Instanz im Himmel. Wenn du also hier auf der Erde mit irgendeinem hohen Präsidenten eine Audienz willst, ist das schwierig. Aber wir haben noch eine höhere Instanz und können direkt zu dem Vater im Himmel kommen. Und wisst ihr, das hat gewaltige Kraft. Im Alpha-Life-Kurs hat äh, Matthias erzählt, das war ja sehr spannend. Als du Teenager warst, gab es einen Autounfall, du wurdest vom Auto weit weggeschleudert und so, Knochenbrüche, innere Verletzungen und konntest nicht mehr sehen und hören, also alles defekt. Und die Ärzte haben im Inselspital gesagt, du wirst das nicht überleben. Wenn du da morgen noch lebst, übermorgen, ist das ein Wunder. Und gleichzeitig waren noch zwei andere Teenager dort, die hatten auch einen Autounfall. Die hatten nicht so schwierige, es war nicht so schwierig bei ihnen. Also da, da hat man gesagt, okay, die werden es überleben. Das wird mit denen gut kommen. Aber bei dir haben sie gesagt, das wird nicht gut kommen. Aber deine Eltern haben dann angefangen zu beten. Und die ganze Gemeinde dort in, in Langnau hat gebetet. Und die ganze Gemeinde hat gebetet, Gott, erbarm dich über Matthias, lass ihn nicht sterben. Dann hast du erzählt, dass in kurzer Zeit plötzlich die Augen sich geöffnet haben und er hat wieder gesehen und plötzlich hast du wieder gehört und plötzlich sind die Knochen zusammengewachsen, viel schneller als normal und du wurdest in kurzer Zeit wiederhergestellt und die anderen zwei sind beide gestorben. Unterschätze nicht die Kraft des Gebets. Unterschätze nicht die Kraft, wenn eine Gemeinde betet. Das hat eine unwahrscheinlich große Kraft. Deshalb kommen am Mittwochabend mehrere hundert Leute hier zum Gebetsabend. Letzten Mittwoch, da waren so viele Leute da. Weil ihr wisst, wenn wir beten, dann sind das wie Hammerschläge in der unsichtbaren Welt. Dann, dann zerschlägt es die Bollwerke des Teufels. Und Menschen werden befreit und geheilt und die Kraft Gottes wird sichtbar. Es ist unvorstellbar gewaltig, wie diese Wirkung vom Heiligen Geist ist. Noch eine, eine weitere Person, eine Frau, hatte plötzlich einen Hirntumor und war so schlecht im Zustand, sie ging dann ins Inselspital und dort haben sie gesagt, der Tumor war so groß, dass sie nicht mehr sprechen konnte und so. Und dann hat sie gesagt, ich habe nur noch eines gemacht. Ich habe einfach das Unser Vater gebetet, nur das Unser Vater. Und gebetet unser Vater im Himmel. Sie hat gesagt, sie habe das unzählige Mal wiederholt. Und plötzlich, bevor sie die Operation hat, am nächsten Tag war die Operation, konnte sie plötzlich Jesus sehen, wurde ganz klar im Verstand, konnte wieder sehen. Und die Ärzte haben gesagt, was ist geschehen und haben einen MRI gemacht und gesagt, du hast keinen Tumor mehr. Unterschätze nicht nur das Unser-Vater-Gebet. Wenn du das betest, da ist Dynamik, da ist Kraft. Und weißt du, wenn eine Gemeinde betet, wenn wir beten, ist mit die Kraft Gottes wirksam und zwar gewaltig. Es könnte ich Geschichten über Geschichten erzählen, könnte euch alle fragen und würde sagen, Gott ist ein Gott der Wunder. Das ist das Dritte. Das Vierte ist die Herrlichkeit Gottes. Ihr sollt dann Gottes Herrlichkeit Anteil haben. Was für ein Geschenk an Gottes Herrlichkeit! Auch im ersten Gottesdienst kamen einige Leute in den Gottesdienst das erste Mal. Und sie waren so von der Herrlichkeit Gottes berührt. Und sie hatten schon während dem Lobpreis Tränen in den Augen und am Schluss des Gottesdienstes saßen sie immer noch da und spürten, Gott war gegenwärtig, seine Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit ist in der Gemeinde, in der Kirche erlebbar. Deshalb seid ihr alle da. Und jetzt sagt er, Deshalb, wegen diesen vier Gründen, wegen der Gemeinde, wegen Jesus Christus, wegen Gott, wegen der Herrlichkeit Gottes, deshalb beuge ich meine Knie. Das heißt hier, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Jetzt haben wir deshalb angeschaut. Jetzt das Nächste, was wir anschauen, ist, beuge ich meine Knie. Es gibt ja verschiedene Arten des Gebets in der Bibel. Da heißt es zum Beispiel von Abraham, Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Das ist eine Art des Gebets. Oder dann heißt es von Henoch, Henoch hielt Schritt mit Gott. Er ist während dem Laufen, hat er mit Gott Kontakt. Oder dann heißt es von David, er hat sich dann den Boden gelegt. Esra auch an den Boden gelegt. Und dann heißt es von, von solchen, die blieben vor dem Herrn sitzen. Es spielt keine Rolle, was für eine Haltung wir einnehmen. Aber das Knien hat eine ganz spezielle Bedeutung. Es meint eigentlich, deshalb beuge ich meine Knie. Es heißt: du bist der König, du bist der Herr. Und ich unterordne mich deiner Herrschaft. Und wisst ihr was, vor einem Gottesdienst am Sonntagmorgen stehe ich sehr früh auf, komme hierher zu beten, beuge meine Knie und sage, Jesus, nichts von mir, nichts von mir bitte ist es nur alles von dir. Entleere mich. Es hat nichts mit dem Markus zu tun, sondern nur mit dir. Und bitte Geist Gottes, komm. Und weißt du, der Heilige Geist ist die wichtigste Person hier im Saal. Und er wirkt jetzt in deinem Herzen. Und ich bitte Geist Gottes, dass du heute bei jedem Herzen wirkst. Du bist der Parakletos, der Beistand, der Helfer, der jetzt jedem eine Offenbarung gibt von dem, was Gott sagen möchte. Mein Vater war ja Bauer und hatte dann eine Farmerlunge vom Höchstaub. Und die letzten zehn Jahre war er eigentlich nur am Sauerstoff zu Hause noch größtenteils. Und ich habe ihn wöchentlich besucht. Und eines Tages hat er mir gesagt, weißt du, Jesus hat mir gesagt, er werde mich nächstens abholen. Und er hat mir gesagt, weißt du, das Größte ist, wenn wir unsere Knie vor diesem heiligen Gott beugen können. Und er hat gesagt, ich bin zwar schwach, aber jetzt mache ich noch einmal einen Versuch, aus dem Bett zu kriechen, kriechen und dort zu knien. Und wir gingen dann beide auf die Knie. Und in diesem Moment ist die Herrlichkeit Gottes so gefallen. Der ganze Raum war voll von Engeln. Die Herrlichkeit war so stark. Und ich spürte, das ist Gott gegenwärtig. Dann hat mein Vater angefangen zu beten. Deshalb beuge ich meine Knie. dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dem Vater aller Vaterschaft. Dass er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, an Kraft zuzunehmen am inwendigen Menschen. Dass Christus und den Glauben in unseren Herzen wohne. Dass wir in Liebe gegründet und gefestigt sind dass wir mit allen Heiligen zu begreifen vermögen, welches die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe sei. Dass wir die Liebe Christi erkennen, <lacht> die doch alle Erkenntnis bei weitem übertrifft, auf dass wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden dem aber, der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre. In der Gemeinde. Und in Jesus Christus. Auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Und dann hat er gesagt, Markus, ich bete für dich, dass du diesen Geist des Gebets empfängst. Und er hat gebetet schon von morgen früh bis abends spät, auf, auf der Landmaschine, äh, beim Heuen oder bei, äh, immer, immer gebetet, Tag und Nacht gebetet. Ich hörte ihn auch oft in der Nacht beten, auf den Knien im Wohnzimmer. Und er hat gesagt, Gott hat mir den Geist des Gebets gegeben. Weißt du, ich möchte dich segnen, dass du das, den Geist des Gebets hast. Dann hat er mir die Hände aufgelegt und dann kam solch eine Wucht vom Geist des Gebets. Und weißt du, von diesem Moment an, musste ich nie mehr beten, sondern es wollte. Es wollte. Ich kann nicht ohne sein. In der Nacht, wenn ich erwache, bete ich. Wenn ich morgen aufstehe, ich bete Die höchste Priorität in meinem Leben ist das Gebet. Es gibt nichts Höheres. Und dann das Wort Gottes. Aber wisst ihr, wenn wir erfüllt werden von diesem Geist des Gebets, dann wird es unser ganzes Leben total verändern. Und wir brauchen diesen Geist des Gebets haben wir gesehen, deshalb beuge ich meine Knie. Und jetzt sagt er weiter, vor wem? Vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wisst ihr, das ist so entscheidend, wen wir da anbeten. Es gibt solche, die haben Gott so als einen strengen Vater, der nur schaut einen Fehler, dass wir einen Fehler machen und uns dann irgendwie verurteilt. Die anderen haben Gott so wie einen Teddybären, den mal gebrauchen kann, wenn man eigentlich eine Not hat. Aber wisst ihr, Paulus hat gesagt, es ist keines von dem. Es ist nicht das, nicht das. Sondern es ist der Vater. Meistens der Vater, das ist der Punkt. Wenn wir eine Offenbarung vom Vater haben, von diesem Vater der Barmherzigkeit, von diesem Vater der Liebe, von diesem Vater, der mit uns einen Weg geht, das ist so tief. Und jetzt sagt er vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und weißt du, Jesus hat uns das Bild gemalt, wie der Vater ist. Wir lesen in Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Also nur durch Jesus kommen wir zu diesem Vater. Und weißt du, wenn du nicht eine Offenbarung vom Vater hast, ist alles Religion. Ich mache doch nicht dieses religiöse Zeug, dann muss ich beten, dann muss ich Bibel lesen, dann muss ich noch auch in den Gottesdienst gehen, katastrophal. Und hier, ja, wenn es mir gerade passt, mache ich das. Aber wenn ich den Vater kenne, ist es keine Frage mehr. Ich will mit dem Vater zusammen sein. Ich hatte wirklich einen sehr, sehr guten Vater. Aber es gab eine Zeit, wo Gott mir sagte, ich will dein Vaterbild noch erneuern. Da hat mir dann gezeigt, dass mein Vater auch ein Workaholiker war. Er hat Arbeit von Morgen bis am Abend. Und er hat gesagt, Markus, dasselbe ist bei dir. Du denkst, mit viel Arbeit an Anerkennung zu bekommen. Und einen solchen Vater bin ich nicht. Du bist nicht ein guter Christ, wenn du all das machst. Sondern weil ich dich als Vater angenommen habe durch meinen Sohn. Und ich war da im Burgwald auf dem Hügel und ich habe nur noch geweint und eine Offenbarung vom Vater und ich spürte, da ist weit mehr. Ein Vater aller Vaterschaft. Und Jesus hat ja gesagt, in Johannes 5, Vers 19, ich kann nichts tun, der Sohn kann nichts tun. Johannes 5, Vers 19. Der Sohn kann nichts tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Weißt du, wenn wir diese Dimension kennen, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe, ist es eine andere Dimension. Also Ursula und ich hatten kürzlich für ein Ehepaar gebetet, das in schwieriger Situation war. Und wir haben Abend für Abend gebetet, unsere Knie gebeugt und gesagt, Gott, mach ein Wunder, lass es nicht zu, dass das alles zerbricht. Wir haben uns gefragt, sollen wir jetzt etwas machen? Und Gott hat uns gesagt, nein, macht nichts. Ich mache es. Und weißt du, wenn man den Vater fragt, machst du keinen Fehler. Wir hatten beinahe einen Fehler gemacht. Manchmal muss man nichts tun. Und wir hatten nichts getan und gesagt, Vater, jetzt geben wir das in deine Hände. Am nächsten Morgen hat Ursula eine Sprachnachricht erhalten, wo diese Frau geschrieben hat, es hat sich alles verändert. Weißt du, Gebet hat solch gewaltige Kraft. Es hat etwas in dieser Ehe verändert. Und manchmal müssen wir etwas tun. In der Werkstatt, wo ich früher noch arbeitete, war ein Mann, der hat ziemlich geflucht und ein anderer ziemlich unrein gesprochen über Frauen. Und ich habe ihnen beiden gesagt, wenn ich hier in der Werkstatt bin, wird nicht geflucht und es wird nicht unsauber über Frauen gesprochen. Frauen sind Geschöpfe Gottes und wollen nicht den Namen Gottes missbrauchen. Hier regiert nicht dieses Böse, sondern hier, wenn ich da bin, ist Gott hier. Dann haben sie das akzeptiert. Es braucht ja noch etwas Zeit, aber mit der Zeit hat keiner mehr geflucht, keiner mehr negativ über die Frauen gesprochen. Manchmal haben sie schon gesagt, Markus ist da, okay, aufpassen. Aber manchmal müssen wir etwas tun. Der Vater will nicht, dass so in der Werkstatt gesprochen wird. Frage dich, was macht der Vater bei meinen Kindern? Was macht der Vater an meinem Arbeitsplatz? Was macht der Vater bei meinen Nachbarn? Und wenn du nicht mit dem Vater zusammen bist, dann hast du keine Audienz mit dem Höchsten und weißt nicht, was tun. Und dann bist du von morgen bis am Abend beschäftigt und denkst, ich muss noch das tun und das tun und das tun und der fromme Stress und am Abend denkst du, ich bin sowieso ein Versager. Nein, lieber ein Vergaser. Gibt es wenigstens noch etwas Energie? Verstehst du aber, was wir, was wir brauchen, ist diese Audienz beim höchsten Gott. Und wenn wir das haben, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt geht es in unserem Text weiter. Da heißt es nachher noch einmal diesen Text aus Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Jetzt heißt es hier jedes Geschlecht. Und im Grundtext ist das Wort Patria meint eigentlich Vater aller Väter. Und weißt du, Gott ist der Vater aller Vaterschaft. Er ist der Gott Abraham, sagt Jakob von allen vom Alten Testament und im Neuen Testament auch alle, die Jesus in ihr Herz eingeladen haben, kommen in eine Beziehung mit dem Vater aller Väter. Das ist das Entscheidende. Dass wir in eine Beziehung kommen mit dem Vater aller Vaterschaft. Das ist das Gewaltigste. Und das heißt äh, Familien, Verwandtschaft, Rassen, Nationen. Und er sagt, eigentlich ist es eine geistliche Familie, wo wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind. Deshalb sind wir alle Geschwister und haben denselben Vater. Deshalb beten wir unser Vater im Himmel. Und jetzt was interessant ist als nächstes heißt es Namen. Und im Grundtext für Namen ist das Wort Onomaso, das meint eigentlich, das beide die er beim Namen gerufen hat. Das heißt Gott ruft jeden Menschen beim Namen, jeden Menschen. Und in Sprüche heißt das, dass Gott dreimal ruft. Er ruft dich dreimal und du spürst es. Das. das erste Mal spürst du ganz tief, jetzt hat Gott mich gerufen. Ich war zehn Jahre alt und Gott hat mich ganz deutlich gerufen, weil ich drei Nächte einen Traum hatte, wo Jesus wiederkommt und ich war nicht dabei. Und dann habe ich gehört, ich, er ist an meiner Herzentüre, ich darf ihn einladen. Und ich habe den ersten Ruf wahrgenommen, gesagt, Jesus komm in mein Herz. Und ich wusste, von diesem Moment an ist mein Name im Lebensbuch eingetragen. Von diesem Moment an, ich wusste, mein Name ist im Himmel eingetragen. Das heißt, jeder, der Jesus in sein Herz einlädt, dessen Name ist im Himmel im Lebensbuch eingetragen. Und ich hatte einmal eine Vision vom Lebensbuch im Himmel. Am Titelblatt vorne war mein Name Markus geschrieben. Und dann hat er das Buch geöffnet und da waren Seiten, wo ich wusste, da habe ich Fehler gemacht, und die waren alle weiß. Dann habe ich gesagt: Warum ist das alles weiß? Dann hat er gesagt, mein Blut hat jede Sünde von dir ausradiert. Nicht mehr der Vater weiß etwas von dem Schlechten, gar nichts mehr. Es ist alles rein. Und dann sage ich nur noch, was ich für Jesus getan habe. Das ist auch alles aufgeschrieben. Aber weißt du, das Entscheidende ist, dass dein Name im Buch des Lebens eingetragen ist. Und dann mit 20 Jahren war ich dann sehr beschäftigt mit Bergsteigen, Gleitschirmfliegen und Torfahren und so. In dieser Zeit hatte ich dann einen Unfall und Gott hat mich wiedergerufen. Ich möchte, die, dass du mich nicht nur so ein, einen Hosensack Heiland hast, den man gerade braucht, wenn man etwas äh, möchte, sondern ich möchte dein Herr sein. Folge mir nach. Und das, dieser zweite Ruf war so deutlich. Ich hätte bei einem Haar Nein sagen können. Weißt du, bei jedem Ruf, wenn Gott ruft, könnten wir bei einem Haar Nein sagen. Du kannst beim ersten Rufen Nein sagen. Dann kann es vielleicht noch ein zweites Mal kommen. Und vielleicht noch ein drittes Mal. Und dann sagt die Bibel, er ruft nicht mehr. Und dann das dritte Mal, wenn er mich noch ruft, das weiß ich, wenn er mich ruft zu ihm. Und ich freue mich, wenn er sagt, Markus, jetzt ist Zeit, komm zu mir. Und jetzt heißt es hier, die bei seinem Namen gerufen sind. Jetzt kannst du dir mal den Text mal vorstellen. Jetzt heißt er deshalb, weil solch gewaltige Wucht von diesen vier Gründen da ist. Die Gemeinde. Jesus Christus, Gott und die Herrlichkeit. Deshalb beuge ich meine Knie, weil ich ihn anerkenne als Herrn. Und dann vor unserem, äh, vor dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater aller Vaterschaft. Und weißt du, wenn dein Name nicht im Himmel eingeschrieben ist, wird er in aller Ewigkeit keine Bedeutung mehr haben. Niemand wird deinen Namen mehr wissen. Es wird ausradiert werden und für immer getrennt sein. Deshalb ist so entscheidend, dass unser Name... Eingraviert ist im Himmel, die er beim Namen gerufen hat, da sagt Jesus, ich will, dass mein Name in deinem Lebensbuch steht. Und vielleicht bist du noch unsicher, wo du nicht genau weißt, ja, ist es mein Name im Lebensbuch, ist es soweit oder nicht? Denn dann ist heute die Möglichkeit, wo du sagst Ja zu Jesus. Und in dem Moment, wenn du Ja sagst, alle Engel sind schon bereit. Weißt du, das heisst, dann ist ein Fest im Himmel bei den Engeln. Wenn du heute Ja sagst, dann, dann bricht ein Jubel aus. Und im Himmel sagen sie, in Spitz im Gottesdienst, stell dir mal vor, hat einer Ja gesagt. Und jetzt dürfen wir diesen Namen eingravieren, dort im Himmel. Der wird nie mehr ausradiert werden. Der gehört hierher. Ein Name. Und der Vater, über alle Namen, wird dann sagen, Amen. Er ist jetzt hier. Und vielleicht sagst du, heute ist mein Tag. Ich höre sein sein Anklopfen. Weißt du, ich habe gebetet. Schon eine ganze Woche, dass der Heilige Geist etwas importiert in deinem Herzen. Und jetzt könntest du das ganz einfache Gebet beten. Du also sagst Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du weißt, jede Person, die das gerade jetzt gebetet hat, komm mit deinem Friedensherzen und lass jetzt erleben, wie der Heilige Geist Wohnung macht im Herzen. Und schreib diesen Namen im Lebensbuch ein dass du der Vater aller Vaterschaft bist über alle Namen, die ja gesagt haben zu dir. Dank Jesus. Und wenn du das gebetet hast, darfst du gerne am Schluss noch eine Bibel mitnehmen und sagen, ich will diesen Liebesbrief von Jesus. Und jetzt noch für uns alle, die wir schon länger mit Gott unterwegs sind, weißt du, wir brauchen den Geistesgebet. Ohne den Geistesgebet, wie es in Sacharja 12, Vers 10 heißt, fehlt uns etwas. Und ich glaube, heute möchte der Heilige Geist in dein Herz kommen. Und wir können miteinander aufstehen und ich möchte gerne für euch beten. Und dann singen wir miteinander das Lied Daheim. Hey". Das meint eigentlich, wir kommen bei ihm an. Und während diesem Lied kann noch etwas geschehen in deinem Herzen, wo du sagst, ja, komm Geist Gottes, erfülle mich mit dem Geist des Gebetes, dass das Glaubensleben nicht ein Muss ist, sondern eine Freude. Danke, Jesus. Hey, du hast den Geist des Gebets meinem Vater gegeben. Und er hat wirklich danach gesucht, Hilf, dass jedes, das jetzt hier ist, nicht nur heute das Gebet empfängt, sondern in den nächsten Tagen darum bittet. Bitte gib mir den Geist des Gebets. Lasse mich empfangen. Diese tiefe Beziehung zum Vater aller Vaterschaft. Wow. Ich spüre einfach diese Liebe des Vaters. Der sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Auch wenn du durchs Wasser gehst oder durchs Feuer, wird es dich nicht umbringen. Darum, weil du teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich sehr lieb habe. Da ist dein Vater, der dich sehr lieb hat. Und der unbedingt will, dass du einmal bei ihm zu Hause ankommst. Deshalb singen wir miteinander das Lied Der Hei.